0: Wir hören den australien reisepodcast mit Henry Barchet. In dieser Ausgabe möchte ich Ihnen Tasmanien, den kleinsten australischen Bundesstaat, vorstellen. Ein Überblick über die mehr als 68.000 Quadratmeter große Insel gibt Karen Wissing von Tourism Tasmania.
1: Tasmanien ist der kleinste Bundesstaat, aber die größte Insel Australiens und es ist die grüne Insel. In Tasmanien dreht sich eben sehr, sehr viel um dieses Wildlife. Viele, viele Tiere, also wenn man durch die durch die Gegend fährt und abends sieht man lauter rote, rote kleine Augen auf der Insel, weil eben so viele Tiere unterwegs sind.
0: Und einige der roten Augen gehören den wohl berühmtesten Einwohnern der Insel, nämlich den tasmanischen Teufeln. Im Tasmanian Devil Conservation Park kümmert sich Claire Coyne um den Erhalt der Spezies.
1: Der Tasmanische Teufel ist ein niedliches Tier, wenn man es so anschaut. Doch das täuscht. Er kann sehr kratzbürstig und boshaft sein. Sie fressen ganze Tiere mitsamt den Knochen, wenn sie die Gelegenheit dazu haben. So ist der Tasmanische Teufel in Wirklichkeit. Im Tasmanian
0: Devil Conservation Park sucht man nach Ursachen und Heilungsmethoden. Hier haben Tasmanienreisende aber auch die Möglichkeit, den tasmanischen Teufel aus nächster Nähe zu sehen.
1: Man kann sie bei uns in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten und zwar auf ganz besondere Weise, nämlich durch sogenannte Sichtblasen. Die Leute gehen durch einen unterirdischen Gang und tauchen dann regelrecht in einer solchen Blase auf und sind dann auf Augenhöhe mit dem tasmanischen Teufel. The Tasmanian Devil.
0: Ganz nah führt der Seemann Robert Pennycott Besucher zu anderen tierischen Tasmaniern. Mit seinem kleinen Boot fährt er die wild zerklüftete tasmanische Küste entlang, um seinen Passagieren die Aufenthaltsorte junger Seelöwenbullen zu zeigen. We've got seal rather than...
2: Wir haben Seelöwenansammlungen in Felsenbuchten, die sind eine richtige Junggesellenparty. Von Weitem sehen sie hübsch und nett aus. Wenn man ihnen näher kommt, dann riecht man sie und sie riechen nicht besonders gut. In diesen Felsenbuchten finden sie immer genug zu essen und deshalb sind das prima Plätze zum Partymachen. Der Geruch ist gewöhnungsbedürftig, aber Robert bittet um Verständnis. Das sind typische Jungs, die haben es nicht so mit der Hygiene. Die warten einfach auf das nächste raue Wetter oder sie gehen ab und zu schwimmen, um sich zu reinigen. Auf seiner Fahrt entlang
0: der Küste zeigt Robert Pennicott aber auch spektakuläre Naturschauspiele. Zum Beispiel sogenannte Blowholes in Felswänden. Aus diesen Felshöhlen schießen riesige
2: Wasserfontänen. Was passiert ist, dass eine Welle aus einer Höhle kommt. Dadurch wird Luft mit einer Geschwindigkeit von über 80 km pro Stunde in das Loch eingesaugt. Die nächste Welle verschließt das Loch dann wieder. Dadurch kommt es zu einem Überdruck, der zu einer Art Explosion führt, die dann zu einem Wasserfeuerwerk der Natur wird. Aber auch an Land kommen Naturliebhaber auf ihre Kosten,
0: wie bei Wanderungen durch die großen Regenwaldgebiete. Hier organisiert Christina Schultes als Managing Director von Premier Travel Tasmania Touren.
3: Die riesen Regenwälder, also das sind temperate rainforests, die sind dann kühl. Nicht heiß, nicht schwül, da hat man auch keine komische Umgeziefer. Viel Moos, große Bäume, also wir haben ja 100 Meter hohe Bäume im, im Huon Valley. Wir haben auch ganz alte Bäume auf, dem, auf der Westküste, also 2000-jährige äh, Pine-Trees. Und man ist dann halt alleine, man kann da schon schön spazieren gehen und da sieht man einfach niemanden, weit und breit niemanden.
0: Christina Schultes hat aber auch Geheimtipps für besonders schöne Strände.
3: Bay of Files, na das ist also der Ostküste im Norden und das sind ganz viele Strände. Die sind weiß, also ein sehr weißer Sandstrand mit eben den roten Steinen im Hintergrund und den Wäldern auch. Und dann hat man das blaue Meer, von dem her sind die Farben einfach so wahnsinnig intensiv. Und da kann man auch schön baden gehen im Sommer.
0: Wer noch mehr Einsamkeit sucht, für den ist die Insel Maria Island das richtige Ziel. Dort ist man vor allem zu Fuß unterwegs, so Ditte Möller-Munk, die hier Touren organisiert.
1: Maria Island ist ein Nationalpark an der Ostküste Tasmaniens. Die Insel ist unbewohnt, das heißt, wir haben sie ganz für uns alleine und teilen sie nur mit den Kängurus und den Wombats. Ganz früher war es eine strafgefangenen Strafgefangenensiedlung, die erste überhaupt in Tasmanien. Es gibt hier also auch Geschichte und viel mit unseren Guides zu entdecken.
0: Ein Aufenthalt auf Maria Island ist aber heute bisschen eine Zeitreise denn auf viele Errungenschaften der heutigen Zivilisation muss man dort verzichten
1: Es gibt keine Autos auf der Insel keine moderne Technologie die Insel ist unbewohnt Wir nutzen die Insel nur für unsere viertägigen geführten Touren wir haben eigens dafür unterkünfte aufgebaut. Die Gruppen bestehen maximal aus zehn Personen und zwei guides maximum 10 guests two guides
0: ein ganz anderes Erlebnis bietet dagegen das MONA, das Museum of Old and New Art. Was sich dort hinter den Mauern eines alten Weingutes verbirgt, ist spektakulär, verspricht Liz Frankham.
1: Das Museum ist unter der Erde. Man läuft zunächst oben drüber und betritt es dann durch einen großen, runden Aufzug. Man landet dann in einem massiven Sandsteingewölbe und die Kunstwerke verteilen sich auf drei Stockwerke unter der Erde. Alle Sinne werden stimuliert, wenn man das Museum betritt, der Hörsinn, der Geruchssinn, und es ist natürlich auch ein Fest für die Augen.
0: Viele Besucher bezeichnen das Mona als Themenpark moderner und alter Kunst, wenn sie vor den Exponaten stehen bleiben. So ist zum Beispiel die moderne Popmusik ein Teil der Dauerausstellung, erklärt Kurator Andrew Stack.
2: Ein verrücktes Beispiel ist ein Raum mit 24 Bildschirmen, auf denen Menschen versuchen, die Lieder aus Madonnas Immaculate-Album A Cappella zu singen. Acapella.
0: Fasziniert bleiben die Besucher aber auch vor einem der ungewöhnlichsten Kunstwerke des Museums stehen.
2: Es gibt ein Exponat eines belgischen Künstlers, das das menschliche Verdauungssystem darstellt. Das Kunstwerk wird zweimal am Tag mit Resten aus der Cafeteria gefüttert. Es bekommt auch mal ein Bier oder ein Glas Wein. Und pünktlich um drei Uhr mittags erfolgt dann die Ausscheidung. Tasmanien bietet also bei
0: jedem Wetter spannende Attraktionen. Trotzdem hat Karin Wissing von Tourism Tasmania eine Empfehlung für die beste Reisezeit.
1: Ich sage immer, wir drehen am besten die Erde auf den Kopf. Wenn wir also in die eklige, graue Jahreszeit gehen, muss man unbedingt nach Tasmanien reisen, weil da wird es dann langsam schön. Das heißt, beste Reisezeit ist so von Mitte Oktober bis Anfang Mai.
0: Auf relativ kleiner Fläche gibt es in Tasmanien also die unterschiedlichsten Dinge zu entdecken. Christina Schultes hat deshalb einen Tipp.
3: Man muss sich aber immer... Zeit nehmen, weil die Straßen sind halt nicht so wie in Europa. Es dauert halt einfach länger, von A nach B zu kommen. Und da gibt es ja auch immer schöne Aussichtspunkte. Von dem her braucht man Zeit auf der Insel. Sie sieht zwar klein aus, aber man braucht Zeit.
0: Noch mehr Tipps gibt es auf discovertismania.de und auf den Internetseiten von Tourism Australia.